0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode numéro 47, en présence du professeur Fon. Salut, professeur Fon. Salut, Mathieu. Salut, tout le monde. Et on a une invitée spéciale cette semaine, c'est Lia. Salut, Lia. Salut. Alors, tu nous as préparé un petit dossier, je crois, Lia, aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Oui. Sur,
0: sur quel sujet
1: alors c'est sur la musique et puis avec un lien un peu plus euh, détaillé sur la musique et les émotions. D'accord. Oui.
0: Alors je crois qu'on va tout de suite commencer avec ton dossier parce que bon on a comme toujours deux trois petites choses à dire mais on va les dire à la fin de l'émission. Professeur Fun, tu voulais avant qu'on commence le dossier dire quelque chose ou bien...
2: Juste dire que je me réjouis beaucoup. C'est un sujet qui me passionne. Et puis, euh, on, on parle souvent des, des mathématiques dans la musique. Ça aurait pu être un angle pour un podcast scientifique. Là, si tu nous parles des, des émotions dans la musique, ça, ça me plaît encore plus, Lia. Je me réjouis d'écouter ce que tu as à nous dire.
1: <rire> Merci. <rire> Donc, j'y vais Oui, euh, écoute, On est toutouille. Alors, juste pour la petite histoire, donc, euh, on était euh, devant les locaux du CERN euh, lors de la visite du CERN quand on a eu euh, cette idée en discutant avec le professeur Fon euh, et c'est là que, euh, en discutant un peu de, de là où j'en étais dans ma vie et de la science et, et de différentes choses, l'idée nous est venue de faire un podcast euh, où le thème principal serait la musique. Et puis euh, j'ai décidé de, de l'orienter un peu plus sur les émotions, même si, si je me suis rendu compte pendant que je le faisais que justement il y a énormément de, de choses qui peuvent être liées à la musique. Euh, et ça peut vraiment toucher euh, différents types de sciences Comme euh, la physique, les mathématiques euh, Ou les neurosciences Que C'est un peu ce que je vais euh, effleurer ce soir Parce que les données sont nombreuses Et puis le sujet est, est très vaste euh, J'ai décidé de, de le commencer euh, Peut-être d'une façon un peu différente des autres podcasts Dans le sens que, que je vais le faire euh, euh, je vais me présenter un tout petit peu, euh, parce que, avec cette présentation, euh, vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi le, le choix de ce podcast ce soir. Euh, donc, pour cela, je vais vous parler un tout petit peu de, de moi et de mon parcours. Donc, euh, voilà. Donc, euh, en fait, je suis euh, scientifique de formation et puis j'ai euh, fait un PhD en neurosciences. Euh, j'ai travaillé à l'université de Nice, j'ai travaillé à l'université de Lausanne. Euh, j'ai travaillé donc plusieurs années euh, dans ce monde euh, où la science étudie euh, des choses assez mystérieuses qui sont euh, les neurones, les cellules gliales et le fonctionnement du cerveau. Et puis euh, l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter un peu, de faire un break avec la science et de prendre une sorte d'année sabbatique. Euh, et euh, ceci parce que je sentais que euh, j'avais besoin d'exprimer des choses que j'arrivais pas à dire euh, en faisant que de la science. Donc, euh, euh, disons qu'il y a à peu près trois ans, euh, j'ai commencé à, à découvrir la musique euh, et j'avoue que ça a été une sorte de, de révélation. Plutôt tardive euh, parce que voilà je suis plutôt jeune mais c'était quand ouais, même alors. une révélation euh, et qui était euh, vraiment fondamentale dans ma vie euh, disons que pendant longtemps euh, enfin jusqu'en 2008 j'écoutais la musique régulièrement et puis euh, bah, comme peut-être beaucoup de gens. Certaines musiques me plaisaient plus que d'autres parce qu'elles me donnaient des émotions particulières. Euh, il y avait des chansons parfois ou juste des morceaux de musique qui, bah, qui m'aidaient à surmonter des moments un peu difficiles ou alors qui me donnaient la pêche. Euh, bref, c'était déjà quelque chose d'intégré dans ma vie. Mais disons que depuis 2008... Euh, j'ai vraiment l'impression d'être rentrée dans, la, dans le monde de la musique euh, parce que j'ai eu en, envie aussi d'en faire et pas seulement de, de l'écouter. Mmh. Et puis c'est comme ça qu'en 2009, je me suis acheté une guitare et puis euh, j'ai commencé à prendre des cours de guitare et puis, euh, puis j'ai commencé à, à composer mes chansons. Et ce que je te disais tout à l'heure, professeur Fon, euh, les chansons que je fais, c'est des chansons à texte euh, et mélodie parce que j'ai trouvé dans la, dans la chanson la façon d'exprimer un peu le, le côté poétique qui était resté jusque-là dans un tiroir euh, ou dans un ordinateur. Sous-sol dans
2: euh, sous le laboratoire.
1: Voilà. Donc euh, là, je suis en train de vivre euh, cette année sabbatique où... Euh, en vivant un peu plus le côté artistique, euh, je regarde aussi la science autrement. C'est-à-dire que je ne la vis plus de l'intérieur, euh, mais je regarde quand même ce qui se passe. Parce que je trouve que c'est un monde magnifique et, euh, et que c'est essentiel de savoir un peu ce qui se passe pour, euh, pour, être, euh, pour pouvoir discuter tout simplement de la vie. Tu prêches des Ou, convaincus. Euh, euh, ouais. <rire> oui, ça je, je m'en doute pas. Euh, donc disons que cette année je me consacre un peu plus à l'écriture scientifique et euh, comme j'ai dit, aussi à la composition de chansons que je joue avec un, un ami pianiste ce que je veux dire par là c'est que la façon dont je fais la musique maintenant c'est euh, totalement différente de la façon dont j'ai fait la science euh, vous me direz c'est normal, musique et science c'est deux choses différentes euh, pas tant que ça en fait dans, la, dans le sens que j'ai découvert, et je vous le répéterai tout à l'heure, que la musique, quand même, euh, allume toutes les zones du cerveau. Donc, euh, il n'y a pas vraiment une partie cerveau-musique et une partie science. Euh, mais disons que la musique, je la fais euh, beaucoup plus avec le cœur. Donc là, j'ai euh, envie d'ouvrir un, une petite parenthèse sur la science et sur l'art euh, parce que je me retrouve un peu là-dedans. Euh, disons que jusqu'à il y a quelques mois, euh, tant que je portais la casquette de scientifique, je, vraiment j'aimais dire que euh, je ne vois pas d'incompatibilité entre l'art et la science, car je me disais qu'elles proviennent d'une même source, euh, c'est-à-dire ce, ce besoin profond d'explorer la vie et de comprendre ce que nous sommes au fond. Là, maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu laissé de côté la casquette de scientifique euh, pour euh, prendre celle d'artiste en herbe parce que, voilà, c'est encore tout frais. Et j'avoue que parfois, j'ai un peu du mal à vivre euh, cette compatibilité entre art et science. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, que pour faire de l'art, pour faire de la musique, euh, il faut une participation totale. Euh, quand on chante... Euh, on utilise nos propres cordes vocales euh, qui vont vibrer et qui vont émettre des sons. Et quand on joue un instrument de musique, c'est notre corps qui, carrément, pour faire vibrer un instrument, doit bouger. Mmh. Donc, euh, quand on fait de la musique, à mon avis, on doit devenir musique avec tout ce qu'on est. Et puis, on, on met dans la musique, ou dans l'art, je dirais peut-être un peu plus en général, tout. Euh, Vraiment, notre corps, euh, mais aussi on amène avec nous nos pensées, nos émotions, nos sensations. Et ça, c'est quelque chose qui nous enrichit aussi. Par contre, quand on fait des expériences scientifiques, on doit rester euh, au moins partiellement détaché de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on doit travailler, s'investir beaucoup, mais qu'avec certaines parties de nous-mêmes mm -hmm. Les émotions, les pensées de la vie, les, euh, les réflexions, bah, les réflexions personnelles, j'entends, doivent rester un peu écartées. Et pour ce qui concerne le corps, euh, bah, en tout cas, euh, en tant que chercheuse en biologie, euh, dans, dans un laboratoire en neurobiologie, j'ai utilisé euh, pratiquement que les yeux et les mains. Et le reste du corps était. Voilà. Ça, ça m'aidait à, à balader mon cerveau, mais pas plus que ça. Donc, euh, il y a cette idée dans la, dans la science de, de, reprodu de reproductibilité d'une expérience qui fait que tout ce qui peut perturber euh, l'expérimentateur doit rester un peu loin. Mm -hmm. Et. Euh, Là, je vous dis, c'est un peu une réflexion personnelle, mais j'en profite de ce moment pour, euh, pour le faire. Euh, je, je pense que la science a besoin de cette objectivité, car elle recherche une compréhension de choses qui soient reproductibles et indépendante de l'expérimentateur. Mais en même temps, euh, d'un point de vue personnel, même si je crois que c'est utile d'avoir ces connaissances euh, objectives, là, je traverse une phase où je crois que comprendre la vie... Euh, d'une façon que détachée, comme ça peut être la façon scientifique, et un peu une limitation. Et euh, j'ai l'impression que comprendre la vie, euh, bah pour la comprendre vraiment, il faut la vivre. Donc, euh, Je dirais que la vie doit être comprise en la vivant, et avant tout euh, en ayant cette sensation de communication avec elle. C'est un peu pour cette raison euh, que j'ai décidé euh, ce soir de faire ce podcast, parce que J'aime la musique et j'aime communiquer. J'ai envie de faire cette chose que, que je ne faisais pas forcément quand j'étais dans un laboratoire, parce que le temps était limité, qui était le partage des connaissances scientifiques. Vous m'entendez oui, là ouais, on oui, on oui, on oui, on te voilà, suit. <rire> on ouais. te
2: suit avec beaucoup d'attention. Euh,
1: donc, euh, voilà pourquoi ce soir j'ai décidé de faire ce podcast. Et, et voilà un peu là où j'en suis dans cette réflexion sur la science euh, actuellement. Donc, maintenant, euh, pour euh, venir sur la, la question du podcast, euh, donc, je voulais juste encore dire que. Euh, ça c'est une sensation personnelle, une émotion personnelle, donc bien avant de, de me pencher sur la question de la musique euh, d'un point de vue scientifique, euh, j'ai senti que faire la musique et écrire des chansons était une façon très rapide et directe pour atteindre le cœur des gens et donc de communiquer, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, pendant longtemps j'ai gardé des poèmes euh, enfermés euh, dans, dans des ordinateurs ou dans des tiroirs, et puis là avec la musique j'ai l'impression que c'est possible de communiquer, et euh et je me suis rendu compte, un peu en préparant ce podcast, euh, que je suis loin d'être un cas isolé. Euh, là, j'ai lu, euh, je dirais, j'ai feuilleté en profondeur, plus que lire, euh, le bouquin que, que tu m'as prêté, professeur Fon. Euh, donc, j'en parlerai quelques fois lors de ce podcast. Euh, C'est le, le livre de Daniel Lévita, Mm -hmm. Lévitin, je crois qu'il le... est, est
2: anglophone, même s'il si vit à Montréal.
1: Oui, voilà. Et puis c'est « This is your brain on music mm ». -hmm. Et puis c'est est un bouquin qui, est, euh, qui a l'air vraiment intéressant. Je crois que je vais l'approfondir, euh, je vais approfondir sa lecture euh, encore euh, quelques temps. Euh, il, est, euh, il est un peu sophistiqué au début, je trouve, mais après, ça, il y a des parties qui sont vraiment euh, prenantes. Et puis... Euh, Grâce à ce bouquin, ben, j'ai euh, un peu euh, découvert qu'il y a toute une branche de chercheurs et de neuroscientifiques qui se sont penchés sur la question de la musique, mm -hmm. euh, parce que la musique, c'est quelque chose d'important dans la vie, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de beaucoup de personnes, et pas seulement des musiciens. Euh, parce qu'on est tous en contact avec la musique, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, euh, et euh, cette musique, elle joue euh, un rôle euh, ou plusieurs rôles vraiment importants dans notre vie. Et puis, justement, dans son livre, euh, Daniel Lebutin, euh, donc qui est professeur à l'Université de, de McGill au Canada, il est aussi un musicien, euh, il explique que l'industrie de la musique est une des plus grandes aux États-Unis. J'étais quand même un peu surprise parce que, quelque part, c'est des choses qu'on sait instinctivement ou intuitivement, mais euh, de penser que c'est carrément une industrie, qu'il y a une industrie derrière, ça, ça change un peu la façon de voir la musique aussi. Et puis, euh, d'après ce qu'il dit, euh, les Américains dépensent euh, plus d'argent pour la musique que pour s'acheter des médicaments. Euh, donc ça ça aussi, c'est quelque chose de euh, qui m'a euh, étonné Et... Euh, lui, comme d'autres scientifiques, se sont posé la question de savoir pourquoi la musique est si importante. Mmh. Euh, pourquoi dépensons-nous finalement autant d'argent pour s'acheter des CD ou aller à des concerts, alors que peut-être on, ouais, on doit se limiter dans d'autres dépenses, mmh. mais on ne se limite pas forcément dans la musique. Et, euh, et ce que je trouve qui est, qui est très beau dans l'approche dans de, de cet auteur, c'est que lui, il a... Il croit vivement qu'en comprenant pourquoi l'être humain aime la musique, euh, en fait on peut arriver carrément à dévoiler une partie de l'essence de la nature humaine. Parce que pour lui, et ce n'est pas le seul, euh, beaucoup de neurobiologistes le pensent, et aussi d'archéologues ou d'autres scientifiques, euh, ils pensent que la musique est quelque chose d'essentiel de, dans la nature humaine. Donc, en comprenant pourquoi on aime la musique, on peut comprendre un peu plus de, de comment on est fait et de qu'est-ce qu'on est au fond.
2: Mmh. Euh,
1: donc, euh, Disons qu'une une autre chose qui m'a, euh, comme ça, d'un point de vue un peu plus neurobiologique, euh, je crois que c'est très intéressant de remarquer... Euh, que euh, d'après toutes les études de, de cet auteur ainsi que, que d'autres scientifiques beaucoup sont au Canada d'ailleurs euh, qui se sont intéressés à la musique et, et au cerveau euh, et la musique euh, semble être, comme je vous disais tout à l'heure une affaire qui, qui touche euh, tout le cerveau et tous les neurones euh, c'est-à-dire que enfin euh, contrairement à, à la notion commune et un peu simpliste que l'art et la musique sont traités euh, par l'hémisphère droit, alors que le langage et les mathématiques sont traités par l'hémisphère gauche. Euh, selon cet auteur, d'après les données qu'il a, euh, le fait d'écouter la musique, de la composer ou de la jouer, euh, implique pratiquement toutes les aires du cerveau qui ont été découvertes et identifiées jusqu'à présent. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant parce que, c'est comme si notre cerveau tout entier euh, participait à, à l'écoute ou à la composition de la musique. Donc, Là, ça, euh, ça reflète
2: un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais voilà, euh, en, en voilà. tant que musicienne, c'est quelque voilà. chose que tu fais avec tout ton corps, c'est une expérience que tu vis avec tout ton, tout ton être. Finalement, ouais. les, les neurosciences montrent que c'est bel et bien le cas.
1: Voilà, tout... ça aussi j'étais un peu surprise parce que quelque part c'est... Euh... Moi, je suis partie d'une expérience personnelle qui est d'ailleurs assez nouvelle et, et donc encore limitée. Et puis, je me rends compte que finalement, de l'autre côté, la science a fait un parcours où, où elle découvre des, des choses qui vont avec ce que je ressens. Donc, mmh. euh, tu as tout à fait raison, euh, ouais, ça va dans ce sens-là. Euh, il y a une, une chose que j'ai trouvée intéressante et puis euh, que j'aimerais partager, c'est que euh, quand j'ai commencé à écrire ce podcast, je lisais partout que la musique est un langage universel et puis euh, et puis je voulais euh, euh, justement parler de ça et commencer aussi en disant ça, en disant que c'est un langage universel, que tout le monde la comprend et que que ça peut être utilisé comme langage commun euh, entre tous les êtres humains.
2: Ouais, si j'ai bonne mémoire, c'est justement pas tellement ce que dit Levitine. Hein.
1: Oui, d'un côté, c'est euh, bon. Ça, j'ai. Euh, pourquoi tu dis ça
2: euh, euh, il, il pensait au jazz, notamment. Ah, euh, d'accord. En, en oui. indiquant que c'est quand même si c'est un langage, alors c'est un langage vachement sophistiqué, oui. euh, avec oui. des constructions très particulières et qui qui n'est pas accessible comme ça à toutes les cultures.
1: Oui, oui, ça c'est ça c'est vrai. Non, moi je pensais plus euh, à vraiment la musique en général, donc euh, même des musiques, des rythmes simples ou des. Euh, euh, et je pensais que ça c'était quelque chose d'universel, mm -hmm. vraiment que tous les êtres humains, peu importe la culture, euh, la l'éducation, euh, la culture musicale aussi pouvaient comprendre. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des, des personnes qui sont atteintes d'amusie. Euh, la musique, c'est un déficit de, de perception de la musique qui fait que euh, ces personnes sont incapables de... Euh, de, de d'écouter la musique dans le sens que pour elle, même un rythme, c'est une suite de sons qui n'a pas de sens. Mmh. Donc, ils sont capables ou de l'apprécier ou aussi de, de la reproduire. Euh, et ça, c'est indépendant du fait que leurs oreilles ou leurs fonctions langagères euh, soient touchées. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Et puis, c'est un trouble qui est assez méconnu. Euh, mais qui affecte quand même, selon les, les rares données qu'il y a sur la question, euh, une partie qui n'est pas négligeable du tout de la population, c'est-à-dire entre 5 à 15 de, de personnes. Ah ouais, Donc euh, ouais. Alors ça c'est c'est des données de marie andré Lebrun. Euh, je mettrai, je vous donnerai en tout cas tous les liens que j'ai trouvés pour ça. Euh, et puis euh, voilà, d'après elle, ça pourrait même être plus. Mais... Après ça, d'après ce que j'ai compris, c'est un musique peut être à différents degrés. C'est-à-dire qu'il il y a des gens qui vraiment, euh, lorsqu'ils écoutent une musique, ils, ben, ça leur dit rien du tout, comme lorsque, comme si on écoutait une langue étrangère. Euh, et puis il y en a d'autres qui, qui arrivent à entendre, enfin, qui arrivent à, à ressentir des choses, mais qui n'arrivent simplement pas. À, à reproduire une chanson, par exemple. Ou, euh, voilà. Donc, euh, il, il y a différents degrés. Mais en tout cas, ce n'est pas si, si universel que, euh, que je le pensais. Enfin, que...
0: C'est surprenant parce que tu, tu as dit avant quand même que la musique euh, euh, faisait participer euh, autant l'hémisphère gauche que l'hémisphère droite du cerveau, enfin, tout le cerveau. Et que finalement, quand on connaît la plasticité du cerveau, on peut penser que s'il y a une région qui ne fonctionne pas très bien à l'écoute de la musique, donc dans le cas de ces, ces personnes qui sont, comment tu les appelles, amusiciennes à,
1: à Amusique, à en à fait. Musique, la, le nom c'est la musique et puis c'est des amusiques. Ouais.
0: On, on, pour, on pourrait penser que, vu la plasticité du cerveau et que tout le cerveau est impliqué, qu'il pourrait d'une manière un peu se réorganiser pour, pour les aider à, à quand même... Ouais, je pense,
1: euh, oui, je pense que là, il y a peut-être un domaine de recherche qui est intéressant, de comprendre justement pourquoi ces, ces personnes euh, euh, n'arrivent pas à, à reproduire la musique ou à la déchiffrer. Euh, pour l'instant, enfin, d'après ce que moi j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de données. Mm -hmm. J'ai trouvé quelque chose d'assez... Euh, enfin, que je trouvais intéressant c'est que, bon, parfois ça peut être lié à un accident, euh, mais parfois la personne est en musique euh, dès, dès sa naissance. Et c'était par exemple le cas, il paraît, de Che Guevara. Euh, par exemple, on raconte qu'il était euh, conscient de son infirmité, et puis, euh, euh, lorsqu'il était à, à des soirées euh, avec la musique, il demandait souvent en aide euh, aux gens qui étaient à côté de lui. Et puis, on raconte qu'une fois, euh, lors d'un bal, il a demandé de, de lui donner un coup de coude pour euh, pour le prévenir euh, lorsque les musiciens euh, joueraient, euh, pour pouvoir inviter euh, une infirmière qu'il euh, qui trouvait assez à son goût et pour pouvoir euh, donc l'inviter à danser. D'accord. Euh, voilà. mais ça ça veut dire quoi
0: qu se rend, euh, une personne qui, avait le, qui a la pathologie du Che ne se rend pas compte quand un, un morceau de musique commence quand un groupe se met à jouer ou...
1: non non, ça non, ça ils entendent mais euh, disons qu'ils ne savaient pas euh, d'après ce que j'ai compris de, de l'anecdote c'est qu'ils ne comprennent pas forcément un rythme, c'est comme si on entend un son et qu'on ne sait pas euh, quels Enfin, euh, que, si on entend une langue étrangère euh, on ne sait pas de quoi cette langue, elle parle. Donc, mmh. euh, si on entend euh, un tango ou euh, un euh, autre rythme, on ne sait pas forcément la, la différence entre les ça deux.
0: Ne, ça ne nous évoque rien du tout. Une
1: samba, ouais. euh, voilà, ça ne nous évoque rien. Voilà. Mmh. C'est comme que...
2: si les musiciens étaient en train d'accorder leurs instruments, finalement. Pour lui, c'est la même chose. Voilà,
1: voilà. voilà. Ouais. Ouais.
2: Bon, et donc, il, il s'est planté pour la danse, elle a refusé ses avances et on connaît la suite
1: non, ben bah, apparemment, après, puis... le, le compagnon lui a donné un coup trop fort euh, et puis euh, il a basculé carrément sur l'infirmière. Mais je ne sais pas, la, après, c'est juste des anecdotes. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, vraiment.
2: D'accord. En tout cas, Fidel Castro ouais. est toujours au pouvoir. Comme quoi, <rire> la musique peut avoir des conséquences.
1: Euh, donc, euh, sinon, pour revenir... Euh, euh, aux 75 ou voire 95% de, de personnes pour lesquelles la musique communique quelque chose euh, ben ça euh, c'est quelque chose qui est apparemment très très ancien dans, dans l'histoire de l'humanité bon personnellement là j'ai pas approfondi la question parce que euh, ça aussi sera, ça serait un autre domaine mais euh, je pense que la musique selon enfin ce qu'on entend par, par musique mais euh, la nature, elle en fait aussi pas mal, je veux dire, le chant des oiseaux, c'est maintenant on sait que c'est tout un langage et c'est quelque chose qui est très musical, donc euh, voilà, mais ça c'est juste une, une considération personnelle euh, et je répète, j'ai pas approfondi la, la question parce que là c'était rentré encore dans quelque chose d'autre, mais... Euh, d'après ce que j'ai vu euh, des recherches euh, archéologiques euh, euh, que ce soit donc, des archéologues ou des historiens ou des neurologues euh, vraiment on pense que il n'y a pas de euh, de culture ou de société humaine euh, que ce soit moderne ou ancienne euh, dans laquelle la musique n'a pas un rôle et euh, qui ne sont pas sensibles à la musique en fait mmh. Et euh, donc j'ai vu, il y a apparemment le plus ancien instrument musical qui a été trouvé, euh, c'est uh, Tinaig Claudoret Tissot qui en parle, euh, il a écrit des, des bouquins sur ça, et puis apparemment c'est euh, une flûte. Euh, qui a été faite avec un, un os de vautour qui a été retrouvé en septembre 2008 en Allemagne. Et puis, ça, il a été retrouvé, enfin, cette, cette flûte, elle date de euh, 35 000 ans, donc à l'époque euh, où Néandertal et probablement aussi Cro-Magnon euh, vivaient, euh, enfin, partageaient euh, la, la terre. Uh -huh. euh, donc, euh, ça, vraiment, la. Au-delà, je dirais, de ces personnes euh, qui, ne, qui perçoivent la musique comme un langage étranger, je dirais quand même, euh, d'après les données, euh, la musique est vraiment un langage euh, commun pour la plupart des, des personnes et surtout euh, est quelque chose dont la société humaine ne s'est jamais passée. Donc, euh, c'est là que, que je me suis posé la question de moi aussi, pourquoi, et puis euh, aussi Daniel Lévitin s'est se posé, et puis une des réponses, c'est que euh, la musique, en fait, elle a un pouvoir énorme à susciter des émotions. Et euh, ce pouvoir, euh, bien avant d'être compris, euh, a d'ailleurs bien été exploité. Euh, bon, dans nos sociétés modernes, c'est assez clair, il suffit d'allumer la télévision pour se rendre compte où euh, c'est exploité dans les publicités, dans les films, euh, mais c'est exploité aussi depuis très longtemps justement dans ces sociétés euh, aussi plus anciennes. Il y a des, euh, des sociétés dans lesquelles la, la musique, le chant, c'est un pouvoir euh, pour, euh, pour soigner ou pour épaiser. Euh, ou encore tout simplement, il euh, y a l'exemple, un exemple qu'on a probablement tous vécu, c'est lorsque nos mamans nous berçaient et qui nous chantaient euh, des mélodies douces et qui nous calmaient, qui nous apaisaient. Donc, euh, euh, je dirais que l'être humain et nos mamans compris euh, ont découvert d'instinct les pouvoirs physiologiques de la musique. Euh, au niveau scientifique, j'ai vu la question euh, est encore ouverte, c'est-à-dire que il y a, il commence à avoir des preuves, mais euh, voilà, c'est un début. Euh, euh, donc, euh, je dirais que les, enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est des études qui sont assez assez récentes euh, pour vraiment déterminer si la musique suscite euh, et module réellement des émotions ou si euh, ce le, le fait, enfin, ce que nous ressentons de la musique vient plutôt d'une capacité à reconnaître une émotion qui est associée à une musique euh, mais sans forcément la ressentir euh, c'est un peu comme si, si on regarde une photo de quelqu'un qui sourit on reconnaît que c'est un sourire mais, euh, mais on ne ressent pas forcément euh, ce sourire en nous mm -hmm. c'est quelque chose qu'on apprend à, à reconnaître comme sourire voilà euh, alors, d'après ce que j'ai vu, les études quand même de ces dernières années semblent pencher euh, vraiment sur un effet euh, direct que la musique a sur nos émotions. Euh, il est clair que l'éducation et la culture qu'on reçoit, la société dans laquelle on vit, euh, influencent aussi euh, nos perceptions et nos choix musicaux. Donc, euh, je dirais la, la façon dont, euh, dont une musique nous produit une émotion ou pas. Ça, c'est aussi influencé par, euh, par l'environnement dans lequel on vit et par les musiques qu'on a aussi appris à écouter. Mais euh, la science, là, elle, elle donne des preuves euh, comme quoi la musique a vraiment un effet euh, physiologique, je dirais, sur le corps et donc un lien direct avec nos émotions. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai pris à titre d'exemple euh, une recherche que j'ai trouvée euh, euh, sur, euh, sur Internet. Euh, C'est une étude de chercheurs canadiens euh, qui bien. ont mis au, au... Oui, mais vraiment, le Canada semble être euh, à la pointe sur la, la recherche musique et émotion.
2: Ils veulent comprendre le phénomène Céline Dion. Je les comprends, j'aurais la chance de sur la question aussi. Oui,
1: ça doit être pour ça, oui. <rire> Et puis, euh, eux, en fait, pour, euh, pour montrer un lien direct entre la musique et les émotions, euh, ils ont étudié un réflexe émotionnel qui est le clignotement des yeux. Alors là, je, donc, il y aura le, le link pour aller directement sur leur site. Donc là, je, je vous cite ce qui, euh, enfin, une partie de, de leur recherche. Euh, le sursaut euh, donc des euh, le sursaut, pardon, est un mécanisme de défense inconscient et l'une de ses composantes est le clignotement des yeux. Il est bien établi que le clignement des yeux est un indicateur du degré d'anxiété de l'individu et du degré d'activité de ce mécanisme. Ouais. Okay. Alors, si euh, différentes musiques peuvent provoquer du stress ou de la joie, cela devrait donc pouvoir s'observer sur le clignement des yeux. Et alors là, les chercheurs ont soumis euh, une quinzaine de sujets à différentes musiques, euh, les unes reconnues pour euh, être agréables, les autres désagréables. Et l'audition était euh, entrecoupée de bruits blancs de 100 décibels qui étaient destinés à provoquer un sursaut et le clignement des yeux. Alors, selon l'hypothèse de chercheurs, le clignement allait être plus intense avec la musique désagréable, alors que la musique agréable devait inhiber le réflexe. Et en fait, c'est ce qu'ils ont trouvé. Euh, je leur cite, avec la musique, la musique désagréable, les clignements sont plus intenses, plus rapides et plus fréquents qu'avec la musique agréable. Donc, le clignement étant révélateur d'un état de stress, ces données montrent que les sujets ressentaient bel et bien ce stress et que la musique désagréable en était la cause. Le réflexe de cligner des yeux est une réponse involontaire liée à l'état émotionnel et qui ne se révèle pas de la capacité des sujets d'évaluer leur propre état. Notre expérience a révélé que la musique peut bel et bien moduler les émotions, ce qui confirme l'approche euh, des émotivistes. Donc apparemment, il y a deux courants de scientifiques et puis les émotivistes, c'est ceux qui croient que euh, la, la musique a un effet direct sur les émotions.
0: D'accord. Et euh, puis, euh... oui <coughs> Bon, je, je trouve intéressant, c'est probablement le cas, mais je trouve un peu surprenant quand même. Que quel est le critère qui, qui définit une musique agréable d'une musique non agréable Bon, parce que c'est
1: ouais. euh... là où
0: c'est un petit peu délicat, parce que pour certains qui aiment bien du hard rock et des, des gros bruits et tout ça, ça leur donne des sensations ouais. peut-être pas à d'autres, donc musique. Bien. Moi,
1: je, je trouve que c'est une très très bonne question, mais je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas participé à l'étude, je n'ai pas parlé avec ces auteurs, donc euh, là, je ne sais pas quelle. Euh... Euh, quels critères ou quels matériels et méthodes ont utilisé? Donc, ça, je pourrais pas, je peux pas répondre. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, je pense d'ailleurs que c'est, euh, c'est un peu, enfin, d'après ce que j'ai vu aussi d'autres études, c'est un peu un problème d'établir un protocole, justement. Parce que, mmh. euh, quelle est la musique agréable? Pour ouais. certains, euh, ça peut être Mozart, pour d'autres, euh, voilà, euh, s'ils entendent Mozart, ils s'en vont. Euh, donc, euh, comme tu disais, pour tout certains, à Mozart, pour ça, peut être... proche, ça peut être génial. Pour d'autres, ils ne peuvent pas le supporter. Donc, euh, peut-être que euh, là, là dans, dans ce que j'ai lu, ils disent les unes reconnues pour être agréables et les autres désagréables. Donc, peut-être que c'était agréable ou désagréable pour les sujets en question mais euh, c'est juste une hypothèse parce que je ne connais pas plus l'étude en question. Là, je fais oh, dans que tous si les cas, ils ont,
0: ils ont constaté qu'il y avait un, clignotement, un clignotement, clignotement des yeux qui correspondait à un état émotionnel.
1: Finalement. Voilà, voilà oui. tout à fait. Et puis que cette, euh, ce qui, oui, cet état émotionnel euh, donc était, euh, était apaisé avec des musiques agréables. Donc, euh, et puis, disons que ces, ces chercheurs avaient déjà fait des, des études sur ça. Euh, qui montrait par exemple que la musique agréable permet de réduire la douleur euh, grâce à une émotion positive qu'elle engendre. Et puis, euh, donc, selon ces chercheurs euh, dont vous trouverez les, les noms, hein, la, euh, je, il y a tous les, les links, mm -hmm. euh, les résultats obtenus sont une nouvelle validation du recours à la musique en thérapie. Si la musique peut susciter des émotions qui réduisent l'activité des mécanismes de défense, elle peut donc être utilisée pour alléger des états émotionnels déplaisants comme l'anxiété, la dépression ou la douleur. Mm -hmm. Voilà. Et puis, donc ça... Euh, je, je trouvais que c'était, euh, à ce propos, très enfin, important de parler de, de, de la musicothérapie euh, parce que, euh, d'après ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui commence à devenir euh, euh, une science. Euh, donc euh, C'est un peu une, euh, parmi les, les médecines parallèles, euh, mais qui, euh, qui, est, euh, qui est sérieuse. Euh, il y a euh, pas mal d'auteurs qui en parlent. <coughs> Pardon,
2: il euh, faut que je boive un coup. <rire> pas de soucis. C'est intéressant, je me réjouis que tu nous parles de musicothérapie. C'est vraiment un sujet que je ne maîtrise pas. J'aurais classifié ça spontanément euh, dans, ouais, dans tous ces trucs alternatifs. Un peu
0: bon, si fut, tu, si, pas si pas si tu prends comme base la neuroscience et des processus cognitifs, tu peux quand même t'appuyer sur, euh,
2: ah ouais, bien
1: sûr,
0: sur des bien sûr. bases scientifiques.
1: Hein. Bah, en tout cas, euh, d'après ce que j'ai vu... Donc maintenant, c'est clair que le, la musique peut stimuler des émotions positives. Et puis, euh, il paraît que la musicothérapie euh, a des origines très anciennes. Euh, bon, un peu, euh, mais là, je ne connais pas bien le sujet, donc je ne pourrais pas en parler plus. Mais euh, je sais qu'il y a des tribus euh, en Afrique, par exemple, qui utilisent la, la musique pour soigner euh, des gens. Donc, euh, même si ça peut paraître euh, complètement étrange pour, euh, pour des gens de notre culture, mais pour certaines populations, ce n'est pas du tout. Et puis... Euh, en tout cas c'est bien connu, euh, je, je disais tout à l'heure l'exemple de nos mamans qui nous chantaient des, des berceuses pour nous calmer lorsqu'on avait mal, mais c'est bien connu aussi par la science que euh, la musique peut adoucir la douleur ou la souffrance psychologique. Et puis maintenant, euh, d'après ce que j'ai lu, la musicothérapie moderne est née entre la première et la seconde guerre mondiale aux états unis D'accord. et euh, elle était et euh, d'après ce que j'ai compris, elle est euh, encore utilisée essentiellement pour ça maintenant, mais vraiment pour traiter des troubles euh, neurologiques. Euh, Cela peut aller de la maladie d'Alzheimer à la maladie de Parkinson, en passant par les troubles du langage, l'autisme, ou aussi d'autres troubles, troubles pardon, du comportement. C'est euh, vrai que,
0: petite parenthèse, euh, par exemple, ceux qui bégayent on dit que quand ils chantent, ils bégayent plus, par exemple
1: oui, ça Bon, ça j'ai entendu aussi, euh... enfin je, je connais l'exemple de gens qui jouent du théâtre et puis qui arrêtent de bégayer une fois qu'ils sont sur scène et qui ouais. reprennent une fois que... Donc euh... bon ça je... peut-être c'est pas tout à fait le même... Euh... Le même mécanisme.
0: Ou alors les personnes atteintes de, de Parkinson qui, voilà, quand elles se mettent un peu à danser, à chanter, peut-être elles perdent. Un oui, peu voilà, leur
1: ouais. voilà. Ça, c'est ça. Ça a l'air d'être plus lié à ce que j'ai compris de la musicothérapie, ou vraiment c'est c'est la musique qui a qui produit des effets physiologiques. Mm -hmm. Et puis à ce propos, je, je vais vous lire une, la petite note d'Olivier Oliver Sachs qui est euh, lui aussi un, un neurologue qui est très, euh, très connu. Là, il a écrit un, un, un livre qui s'appelle Musicophilie. Euh, initialement, je voulais vous reporter des exemples aussi qu'il a écrits dans son livre, mais après, ça allait être trop long. Euh, lui, il a, écrit, il a écrit dans ce livre pas mal d'exemples de, de, de troubles, par contre, liés à la musique, Donc, de gens qui qui ont des obsessions, euh, des musiques qui les obsèdent ou, ou des choses comme ça. Enfin, c'est assez curieux, assez intéressant. Ça aussi, peut-être, ça pourrait faire un autre sujet. Mais en tout cas, par rapport à la musicothérapie, euh, Oliver Sacks, il dit « Une musique convenablement sélectionnée est capable d'apporter beaucoup plus aux patients en termes d'orientation et d'ancrage que la plupart des autres thérapies. » Donc, euh, moi, j'ai. Enfin, euh, disons que je trouve que la, la musicothérapie, c'est quelque chose qui, qui peut être considéré euh, euh, pris au sérieux aussi. Après, c'est comme toute chose, ça dépend qui le fait et comment elle est ouais, faite. Mais, ouais. mais c'est pas. Euh, voilà, euh, je trouve que c'est quelque chose à approfondir et qui est très intéressant. Euh, et je voulais encore, euh, juste par rapport à cette, cette histoire que la musique peut nous donner du plaisir, euh, je voulais, et, et donc qu'elle est, euh, qu est bénéfique, euh, parce que peut-être après tout, euh, si elle est bénéfique, euh, c'est parce qu'elle euh, voilà, nous donne du plaisir, donc euh, ça, ça stimule quelque chose de bon en nous. Euh, là, j'aimerais euh, vous lire encore euh, une, euh, une phrase, cette fois à nouveau de Daniel Lévitin, euh, dans, dans une interview, euh, où il dit, le cerveau comprend euh, une sorte de siège de plaisir qui s'active lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, par exemple, qu'on prend de la cocaïne ou qu'on attend un orgasme. On le savait depuis des années. Mais j'ai découvert avec mon collègue Vino Menon, de la faculté de médecine, que cette partie du cerveau réagit, réagit aussi à la musique agréable.
2: Ok. Donc, en fait, voilà. la musique... Les gens,
1: euh... Ouais, euh, je finis juste ouais, la pardon. phrase. Ouais. Les gens disent volontiers qu'ils aiment la musique, mais on est surpris quand même quand on la voit, euh, voit littéralement jouer sur une image cérébrale. Uh -huh. Voilà. Donc... Euh... Quelque part, euh, euh, la musique, vraiment, euh, d'après toutes ces études, interfère dans nos émotions euh, et provoque dans notre cerveau, euh, lui, il appelle ça une sorte de chorégraphie de neurotransmetteurs, où en fait, euh, la, la satisfaction et le plaisir qui sont liés à la musique euh, découlent d'une augmentation de la dopamine mm -hmm. euh, dans, certains, dans certains noyaux du, du cerveau, qui s'appellent les noyaux accumbens et, euh, et donc, et, et, à, et à ça, comme je vous disais tout à l'heure, le cerveau, euh, enfin la musique, euh, prend euh, différentes parties du cerveau, donc elle touche aussi le cervelet, elle touche aussi euh, le, le, le lobe frontal, le système limbique, et fait plein de connexions. Et à la fin, euh, apparemment, on a cette sensation de plaisir euh, euh, qui qui se met en place. Voilà. Donc, euh, je t'ai coupé, je ne sais pas ce que tu voulais ajouter.
2: Et non, non, je, je croyais que tu avais fini la citation, puis justement, je voulais poser la question des circuits, euh, des circuits dopaminergiques et les circuits de la récompense. Ah, ben euh, voilà. Donc, ouais. c'est bel et bien ça qui se passe, effectivement.
1: Ouais. Hum. Donc, euh, voilà. Puis, je voulais juste euh, terminer par, euh, par des, des petites curiosités. Je crois que vous, euh, peut-être, euh, vous êtes déjà au courant, mais euh, il y a des. Des gens euh, qui se sont amusés à, à traduire en musique, par exemple, les séquences de nos gènes.
2: Ouais, ouais, ouais. Et, euh,
1: et puis j'ai vu aussi, euh, il y a des gens qui ont essayé de traduire en musique euh, les numéros euh, euh, derrière la virgule du pi du grec. Ouais. Et puis, enfin, euh, il y a aussi les liens pour, pour aller sur les sites. Euh, je trouve que c'est. Enfin c'est peut-être personnellement je trouve on est peut-être encore loin de déchiffrer la musique qui est derrière les choses euh, mais je trouve c'est assez intéressant d'essayer de, de, de trouver une musique derrière les choses justement ouais. comme si euh, quelque part on, on se rendait compte que, que voilà la musique est, est essentielle dans notre nature et peut-être aussi dans la nature euh, tout court et pas seulement dans la, dans la nature humaine et puis euh, là, ce propos, j'ai pensé, euh, euh, il paraît que c'est assez étonnant, euh, un orgue euh, où c'est la mère qui joue, euh, c'est à Zara, en Croatie. Puis les gens qui... J'ai parlé avec des gens qui l'ont vu. Moi, je n'ai pas eu la chance de, de le voir, mais euh, de l'écouter plutôt. Et puis il paraît que c'est assez étonnant parce qu'il y a des sons comme ça qui sont produits, euh, euh, des musiques parfois, qui sont euh, comme si... Euh, s'il y avait quelque chose d'autre qui, qui allait nous parler, et nous communiquer. Attends, je je pas suis pas
2: sûr
0: d'avoir bien compris. Et...
2: Ouais. Euh, <rire> c'est un orgue qui est alimenté par quoi par, par, la maraige, par la mer ça Ou
1: Par la par pas Par le vent Par la, de la mer. mer non, non, par l'eau, par l'eau de la mer. Ouais. Et puis. Euh... Donc il,
0: il joue au rythme des vagues et du mouvement de la mer. Voilà,
1: voilà. Ouais. Et puis euh, selon comme l'eau, elle se, elle se... Ouais, elle rentre dans la... dans les différentes parties de de ce grand instrument euh, ben, ça crée des rythmes et des sons euh, différents puis ouais. du coup la, la naissance de, de morceaux entre guillemets de musique puis, Alors, ça euh... c'est
0: intéressant parce que d'un côté le mouvement de la mer est, est soutenu finalement par des ondes et des mathématiques qui sont finalement retransmises euh, à l'orgue qui, qui lui-même joue une musique à partir de ça, donc sur une base quand même Peut-être de chaos scientifique, on va dire de la théorie du chaos scientifique, on arrive à, à peut-être à, à avoir certaines émotions émergées à partir de la musique émise par l'orgue, non
1: Oui, peut-être. Ouais. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Que... Oui, non, je trouve que c'est une réflexion intéressante, oui. Ouais. Ouais,
2: D'ailleurs, Mathieu, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre ces, ces choses dont l'IA vient de parler. Euh, la, la conversion en musique des décimales de pi ou de l'ADN humain, c'est vraiment surprenant.
1: Oui, il y a des, des séquences. Parfois, c'est c'est surprenant, comme tu dis. Ça ouais. fait des. Bon après, c'est quelque chose de de synthétique, donc euh, il y a ouais. il y a pas un rythme, il n'y a pas de. Il y aurait
2: différentes manières de l'interpréter.
1: Voilà, et il ouais. manque l'interprétation, donc c'est euh, ouais. une partie fondamentale, je dirais, de la musique. Mais... Ouais. Ouais.
0: Ouais. Quand, quand, quand j'avais fait un dossier sur la, la suite de Fibonacci et le nombre d'or, on avait parlé aussi d'un groupe, euh, si, juste, un groupe de rock qui, ouais, qui, qui avait composé sa musique en, en suivant la suite de Fibonacci. C'était mm -hmm. assez marrant, j'avais mis une vidéo. Mais bon, là, c'est vrai que c'est des, des élaborations purement, purement mathématiques de la musique. Après, il faut, faut intégrer le côté émotionnel dans tout ça.
1: Oui. Et ça, c'était justement la chose qui avait été demandée par, euh, par un auditeur, ah, je un crois, d'aborder ouais. le, le côté euh, qu'est-ce que c'est le groove et pourquoi le groove ne peut pas être euh, interprété par un ordinateur. Donc Je trouve que c'est tout à fait le lien avec ça. Mais, euh, alors, j'avoue que Bon, là, c'est, je crois que ça ferait carrément un autre sujet. Et puis, euh, donc, pour ce soir, j'en je, parlerai pas. Mais euh, je ne sais pas si, si vous avez euh, des choses à dire sur ça ou. Moi, Sinon, je euh, suis pas
0: si sûr qu'un ordinateur n'arrive pas à reproduire le groove. Ouais,
2: moi, je suis à peu près convaincu que non.
1: <rire> D'après ce que j'ai vu du groove, c'est-à-dire, c'est, c'est un peu ce. Bon, euh, j'ai trouvé les, les définitions sur Wikipédia hein, parce que même si je suis une jeune musicienne, mais euh, je ne connaissais pas encore ce terme, mais maintenant je vais l'intégrer dans mon vocabulaire euh, parce que je trouve qu'il est assez euh, assez intéressant. Mais donc, d'après Wikipédia, il dit le groove chez les musiciens donne un état indéfinissable de la musique qui peut signifier un moment un peu magique, de grâce mmh. ou celle ou celle-ci décolle rythme, rythmiquement. On peut le rapprocher du swing en jazz, du duende en flamenco, etc. Euh, chaque style de musique ayant son vocabulaire pour désigner cet état que personne n'arrive à définir clairement, <rire> euh, mais que de nombreux artistes arrivent à ressentir. On dit souvent que tel ou tel musicien groove, c'est-à-dire que son jeu entraîne les autres musiciens, et donc la musique produite euh, ensemble évolue évolue vers cet état euh, évoqué. Euh, dans le même ordre d'idée, on peut dire qu'un morceau ou une section rythmique groove ou ne groove pas. Enfin, un musicien peut arriver avec une partie qu'il vient d'imaginer en déclarant « j'ai trouvé un groove ». Enfin, je trouvais assez assez intéressant de, de bon, voir cette définition. Et en voyant ça, je me dis « je ne sais pas comment un ordinateur pourrait le reproduire » parce que c'est vraiment la... d'après ce que je comprends de, de ce terme, c'est uh, un peu l'essence de uh, d'une musique réussie, d'un geste, d'un acte de musique réussie. Donc euh, C'est quelque chose qui arrive euh, un peu euh, sur, le, sur, ouais, sur la chimie du moment, je dirais.
0: Bon, il euh... faut voir jusqu'à quel point déjà le groove est une expérience personnelle ou collective, ou s'il peut y avoir un groove universel, oui. on va dire, qu'un qu morceau de musique qui a du groove, a du groove pour tout le monde ou pas forcément sur tout le monde, mais si on arrive à trouver des morceaux de musique qui, qui contiennent un groove pour un nombre suffisamment de personnes, on peut... Je pense qu'on pourrait relativement facilement émettre des modèles ou des patterns statistiques sur, sur, sur tous ces morceaux qui ont soi-disant un groove et en faire ressortir euh, voilà des, des modèles, des figures, des algorithmes qu'on pourrait reproduire dans un ordinateur, finalement.
2: C'est marrant, mais alors moi, je suis à peu près convaincu que non, mais précisément pour les mêmes raisons. Parce ouais. que... Pour moi, le, le groove, bon, d'abord, c'est quelque chose d'effectivement assez indéfinissable. Euh, mais je, je pense que c'est en rapport essentiellement avec le, avec le rythme. Il y a un côté très mathématique dans, dans un tempo. Tu as, as les temps qui arrivent à intervalles réguliers. Et puis, on a, on a des attentes en tant qu'auditeur. On s'attend à ce que la phrase dé débute sur le temps ou qu'elle se termine sur le temps. Et, et puis, euh, bah, ça, c'est justement ce que, de, ce que dit euh, Lévitine dans, dans, dans ce livre. Euh... Um c'est que les émotions qui sont provoquées par la musique seraient provoquées par une espèce d'effet de surprise, c'est à chaque fois que, que les attentes qu'on qu aime. Oui, mais tu peux computer... très
0: bien reproduire un effet de surprise artificiellement bien avec sûr, un ordinateur Bien
2: sûr, mais tu vas réussir à le reproduire une fois ou, ou deux fois, mais à partir du moment où tu mets en place un pattern moi je suis à peu près convaincu que de l'autre côté le cerveau humain est capable de le décoder ce pattern on est des machines à chercher des patterns, on va le trouver et puis dès, oui, dès qu'on a bah, trouvé au le pattern, que... c'est fini il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de, de surprises
0: Non, ce n'est pas aussi simple Là, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que tu as plusieurs patterns, ces patterns évoluent dans le temps et ce pas des patterns fixes non plus. Oh. Et, euh, et, 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 et si toi tu dis que l'homme peut, peut facilement déchiffrer un pattern venant d'un ordinateur, pourquoi il ne peut pas le déchiffrer venant, venant de la musique composée par, par une personne
2: Parce qu'à mon avis, le groupe c'est un phénomène de l'interprétation, pas de la composition. Euh c'est pas quelque chose qui écrit le groove, c'est un, un truc qui vient au moment de l'interprétation. Tu, tu trouves mm -hmm. ça dans la musique classique, tu as, as peut-être 12 ou 15 mm. versions du même morceau, tu les écoutes, c'est pourtant la même partition, et puis à chaque fois tu ressens une émotion différente. Euh, Tout à fait,
0: mais, mais, mais non, ça je suis d'accord. Moi, moi Je ne suis je, pas convaincu
2: qu'il y a un pattern là derrière, justement.
0: Bah, c'est ça, euh... ah, oui, bon après il faut, faut voir ce qu'on définit comme pattern, mais bon, c'est un gros sujet. Mais... Ouais, ouais,
2: ouais, mais faut, il faudra qu'on le reprenne mais il m'intéresse comme sujet
0: mais bon il y a quand même beaucoup de musique synthétique faite avec des samplers et des ordinateurs qui qui, qui qui arrivent quand même à transmettre un certain groove aussi
2: ouais euh, donc c'est la musique
0: entièrement composée par l'ordinateur ouais. Ouais. alors ouais. jusqu'à quel point l'intervention de, de, de la personne qui était à l'ordinateur qui a dit à ce moment là je veux une note ou à ce moment là j'en veux pas un flux sur le groove ou c'est plutôt toute la composition après synthétique euh, et de programmation de l'ordinateur qui intervient Bon, il y a peut-être un peu des deux, mais. Bon, vaste ouais,
2: question. Exactement, vaste question qu'on qu ne va pas régler ce soir. Bon, les ordinateurs sont très forts pour faire le contraire en tout cas. Les, les logiciels d'assistance à la composition, ils, ils t'aident si tu le leur demandes, évidemment, c'est des, des, des réglages que tu peux faire, des options que tu peux régler. Euh, à remettre les notes qui sont tombées à côté du temps, à les remettre pile dans le temps mm -hmm. avec le, le, le niveau de, de mais granularité. Je, mais ils ont, de aussi,
0: ils ont aussi des options pour justement tout décaler un petit peu, pour donner mm -hmm. éventuellement une sorte de sensation de groove, une sensation moins mathématique, moins rigide.
2: Pas ceux que j'ai vus. <rire> ah, ça, je ça, ça je peux t'assurer aussi. Ça, ça je peux ah, t'assurer, ouais, ouais. D'accord. Bon, bah donc, vaste sujet qui n'est pas clos, on reviendra dessus. Le, le groove en musique en tout cas, merci beaucoup Lia, c'était ouais, drôlement instructif, extrêmement intéressant, on a, on a appris plein de choses.
1: Ah ben, je suis contente que ça vous a plu. <rire> Moi aussi, j'ai eu du plaisir à le faire. C'est vrai qu'il euh... ouais, y a toujours des choses à découvrir, et euh... puis c'est un domaine tellement euh, beau, vaste. Euh, je vous remercie de, de m'avoir donné cette opportunité de le faire.
0: Mais je, je, je pense d'ailleurs, justement, tu as, as, as parlé euh, que finalement la, la, la musique pou pouvait être euh, saine pour certaines personnes qui ont des maladies, pouvait les aider à se guérir, euh, transmettait des émotions positives. Il y a quand même une vieille expression qu'on utilise depuis la nuit des temps, je dirais, c'est que la musique adoucit les morts. Ah,
1: ben oui! Ouais. C'est
0: finalement, finalement quelque chose qu'on sait depuis très longtemps et peut-être maintenant avec les neurosciences, on arrive mieux, un petit peu mieux à déchiffrer comment ça se passe au niveau du cerveau, mais c'est quelque chose, je pense, qu'on sait depuis très longtemps, que la musique est positive.
1: Oui, bah oui. Mmh.
2: Ouais, c'est vrai. Et puis bon, pour une fois, ça se confirme parce qu'il y a des tas de choses qu'on sait depuis très longtemps que finalement la science invalide les unes après les autres, mais là, pas. La, la ouais. musique tient bon.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Voilà ben, merci bien, Lia. On va on va peut-être continuer l'émission sur les deux trois petites euh, notes habituelles, non
2: euh, Ouais. Bon, l'heure tourne. On va on, on va peut-être euh, peut-être aller assez vite.
0: Assez vite.
2: Ouais. Tu voulais nous parler d'un commentaire de, de John Calak.
0: Ouais, euh, sur le dossier de la semaine la semaine passée que j'avais mmh. fait sur le, sur la, les sciences économiques. Euh, où il nous dit « si je peux me permettre, Mathieu, tu n'as pas mentionné ou du moins pas formulé très précisément un point important concernant l'échec du keynésianisme. et ce point c'est la régulation des marchés. Euh, » Il nous dit « la théorie de Keynes implique un marché régulé. » Or, les deux grandes crises que, que j'ai mentionnées, quand je parlais de l'inflation des coûts, donc la, la crise des années 70 avec l'augmentation des coûts du pétrole et la crise actuelle avec l'augmentation des coûts des matières premières, donc il nous dit que quand je parle d'inflation des coûts, c'est d'abord un problème de régulation des marchés. Dans les années 70, l'augmentation des cours du pétrole démontre les dégâts causés par une offre très concentrée. En gros, c'était l'OPEP, donc l'Organisation des pays pétroliers, producteurs de pétrole. Et les ressources étaient là et devaient satisfaire la demande. Mais les producteurs ont décidé unilatéralement de monter les prix pour des raisons pas tout à fait économiques. Et actuellement, les marchés, le marché est complètement déréglé par deux raisons. D'une part, l'importance d'une demande unique de la part de la Chine qui à terme pourrait potentiellement absorber toute la production mondiale, et d'autre part, et surtout le phénomène de la spéculation sur les matières premières. Donc aujourd'hui, une tonne de blé peut changer 100 fois de main entre le producteur et le consommateur final via les différentes bourses des matières premières et au passage voir son prix exploser, Ce qui ne sert ni les intérêts des producteurs ni des consommateurs. Et surtout, ça rend inefficace la plupart des politiques menées par les États pour relancer la consommation. Mmh. C'est un marché complètement biaisé qui va à l'encontre des théories économiques classiques. Même les néolibéraux n'avait pas intégré cette composante à son avis, donc à l'avis de John Calack. Ouais. Donc ouais, je trouve, je trouve que c'est un bon complément parce que c'est vrai que le, le c'est ce dont on a parlé, les dérives autant du keynésianisme que du que du néolibéralisme se sont produits par des, des biaisages des, des théories initiales, hein, euh, des théories initiales. Et c'est exactement ce qu'il nous dit là, John Calack, c'est un biais, c'est voilà, c'est un biais, un biais de la du marché économique.
2: Une, une composante qui n'avait pas été intégrée dès le départ, hein, peut-être un peu comme mmh. un... Ouais, J'ai envie de dire un, un cancer. <rire> enfin, il ouais, y, a, y, a y a des phénomènes comme ça euh, qui n'ont qui qui ont, qui ont juste rien de bon. Quoi. Mais enfin, bon on va, ne on va pas épiloguer sur le sujet. En tout cas, merci à John kalak pour le... Pour, pour le complément on a Brainfish qui avait réagi également, bon il a réagi un peu partout c'est encore un de ses auditeurs qui nous a découvert sur le tard et puis qui réécoute, les, les enfin qui remonte dans, dans les premiers épisodes ça, ça devient de plus en plus difficile à faire maintenant tellement il y en a mais enfin il est il remonté assez loin il nous avait fait un petit commentaire, je crois que c'était par twitter sur, euh, euh, sur sur ce dossier là euh, ou, ou par mail, je ne me rappelle plus.
0: Oui, on a aussi une petite discussion à propos de ce sujet sur la, sur la science économique. Vous pouvez aller regarder les com com commentaires du dossier. Voilà, bah c'est ce là. que j'allais
2: dire, en fait, pour retrouver les, les commentaires de, de Brainfish, parce qu'il y, y en a pas mal sur pas mal de dossiers, mieux vaut aller sur le site en fait, et puis regarder directement dans, dans la section commentaires. Euh, il nous en a fait sur la plasticité neuronale euh, également. Et puis euh, sur, euh, sur le daltonisme, là aussi un, un commentaire euh, assez intéressant, on, on, on apprend plein de choses. Euh, on apprend notamment euh, que près de 15% des femmes ont un cône supplémentaire et peuvent voir quatre couleurs différentes, ce que j'ignorais totalement. Euh, on apprend aussi dans le, dans le même commentaire, il, il est parti un peu sur, sur, sur toutes sortes de choses... Euh, des tas de choses sur la graisse brune, qu'on avait dû évoquer à l'oral, je pense. Ça fait partie de ces sujets hein, qu'on veut traiter depuis longtemps, et puis voilà, on, remet, on remet toujours sur le, sur le dessus de la pile. Mais enfin, voilà, dans, dans ce commentaire aussi, donc, qui, était, euh, qui concernait l'épisode 4, hein, qui s'intitulait « Des salamandres et des feux rouges », on a un commentaire super intéressant de, de Brainfish, et puis ben, on vous invite à aller voir son blog, si jamais, bon, c'est en anglais. Euh, c'est brainfish, b r i n f i s c h donc brain à l'anglaise, fiche à l'allemande, .wordpress.com. Euh, on y apprend toujours des choses intéressantes, ça, ça, ça vaut la peine de le suivre.
0: Voilà, bah oui, bah merci à lui pour tous ses commentaires, là, il, on, il nous a fait revenir en arrière, presque une année en arrière sur nos podcasts. Ouais,
2: c'est fou, hein, le temps passe vite, hein et puis, bon, autrement, euh, moi, moi je n'avais pas d'autres commentaires, je crois que tu n'en avais pas non plus. L'heure est venue de, de, du moment qu'on attend tous, ta fameuse quote.
0: Oui, alors euh, aujourd'hui j'en ai deux et ça tombe bien parce que euh, vu qu'il y a parlé que la musique euh, finalement faisait intervenir toutes les parties de nos cerveaux, autant l'hémisphère gauche que l'hémisphère droite, <coughs> bah, j'ai une quote pour l'hémisphère gauche et une quote pour l'hémisphère droite. <rire> ok alors, pas, pas que je me trompe, euh, celle des émotions, c'est l'hémisphère droite, c'est juste, et ouais. l'esmisphère gauche, celle de, de la logique, plutôt, c'est ça
2: euh, De ce que je sais, oui. Enfin, ouais. à chaque fois que je lis un truc dessus, on dit que pas c'est pas aussi clair que ça, mais oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Bon, on va,
0: on va dire que c'est comme ça. Ouais. Alors, on va commencer par l'hémisphère gauche, qui s'occupe de, 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 ouais, de nos comportements plus logiques, logique plus, plus, plus raisonnables. Oui. Alors, c'est une quote de Gottfried Leibniz, un mathématicien allemand du XVIIe siècle. Un pur génie. Et il nous dit alors une chose très radicale. Euh, la musique est une pratique cachée de l'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il compte. D'accord. Alors ça, c'est la position très, <rire> très mathématique d'interprétation de, de la musique. Et pour ceux qui trouvent cette position trop théorique, trop assprête, trop formaliste, et que la musique, finalement, conserve quand même sa capacité à nous émerveiller, à nous faire rêver. Comme l'a dit Lya, ouais. on peut revenir à ce que nous a dit Platon, qui nous dit que la musique donne, à une, âme, donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée.
2: Ah, c'est joli, ça. C'est quand même vachement plus poétique que la, ouais, que la première. Hein. Ouais. Ouais, j'aime bien le côté euh, hémisphère droit de Platon, c'est pas mal.
0: Alors, euh, bah, voilà. Comme ça, tout le, monde, tout, non, tout le monde en a pour son compte. Pour les ouais. émotionnels et pour les, 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 les plus pragmatiques. Oui, très joli. Très joli. Alors moi, je suis décidément
2: un émotionnel, c'est des... <rire> sûr. Toi, elle te parle la côte de Leibniz
0: Moi ouais. euh, écoute j'ai écouté l'autre jour un, un podcast justement sur la science et en fait sur les mathématiques dans la et la musique. Et, et c'était très intéressant. On a parlé. Il y avait des compositeurs, des grands compositeurs de musique classique qui étaient invités et qui disaient. Qu Certains, donc pas tous, hein, mais certains construisent leur musique sur une base vraiment mathématique. Donc, euh, oui, c'est indéniable que derrière, les de derrière la musique, il y a des mathématiques. Mais après, euh, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément les mathématiques qui vont transmettre de l'émotion. Ouais. Donc, il faut le, le petit plus de l'artiste et du musicien pour ça.
2: Ouais, moi, je pense aussi, ouais. Bon, je crois que les mathématiques pures procurent des émotions à un certain nombre de personnes, mais peut-être pas autant que la musique quand même. Mais
0: je pense que c'est pour ça, quand tu as dit l'IA, que les deux hémisphères de notre cerveau étaient impliqués. Je pense que, aussi probablement d'une manière inconsciente, quand on écoute de la musique, on, on essaye aussi un peu de la... De la, de la diviser d'une façon peut-être un peu mathématique aussi, parce qu'il y a les couplets, il y a les paroles, le rythme, donc ça nous donne quand même un, des proportions dans la musique et inconsciemment notre cerveau il doit un peu découper la musique, je pense d'une sur, sur manière un peu mathématique aussi, à côté des émotions, probablement.
2: Oui, mais c'est justement comme ça que, que l'évitine interprète les, les, les émotions générées par la musique, parce qu'on s'attendrait à ce que tout tombe chaque fois sur le temps, euh, D'après le modèle mathématique qu'on qu infère de, de, de ce qu'on entend, et puis à chaque fois qu'il y a une surprise, à chaque fois qu'il y, y a une septième, une carte augmentée, un truc comme ça, ou un petit décalage au niveau du temps, bah boum, une petite giclée de dopamine parce qu'on s'y attendait pas, c'est cet effet de surprise qui, ferait, euh, mm -hmm. qui, qui, qui provoquerait les, les émotions. C'est pour ça qu'on ressent finalement assez peu d'émotions quand je sais pas, on entend une, une sonnerie de téléphone au format MIDI, où euh, là il n'y a aucune... Euh, en tout cas, en termes de rythme, c'est hyper euh, hyper précis. Tu T'as jamais aucune variation par rapport aux attentes, même si tu peux en avoir au niveau, au niveau harmonique. Euh, alors que ouais, c'est vrai que quand tu vois un artiste de scène qui interprète différemment un morceau que tu connais bien, tu t'attends à, à l'entendre comme sur le disque, et puis là, ça, ça, ça part dans autre chose, ben, ça, ça, ça provoque cette, cette petite émotion euh, oui, je, je, je suis assez en, en, en phase. En tout cas, je, je, me, je me retrouve totalement dans, dans, dans ce qu'il dit à, à ce niveau-là.
0: Mais d'ailleurs, si tu remarques, euh, si tu t'achètes un CD d'un auteur qui te plaît, tu l'écoutes à la maison une fois, dix fois, vingt fois, bon, ça te plaît. Mais après, tu vas au concert de ce, de ce, de ce même musicien... En concert, c'est complètement différent. La, ouais, est la musique est... est transmise à, à une âme, à une émotion complètement différente ouais. que tu, quand tu l'écoutes sur ton canapé depuis la maison aussi. Absolument. Donc ce, et, et je pense qu'en concert, en live, il y a, des petits dérèg il y a, il y a plus de dérèglements, de, de, de petites libertés qu'il peut y avoir sur un CD de la part du musicien. Et c'est ça qui donne, qui donne la vie à la musique. Oui,
2: mais c'est vrai. Et puis, il euh, y a tous les problèmes techniques, tous les quacks mmh. tous les trucs inattendus, enfin vraiment qui font que...
0: Les fausses notes, les choses comme ça.
2: Exactement, hein. ouais, qui ne passeraient pas sur un album, puis qui font finalement le, le, le charme d'une un, performance en live, puis qui, qui la rendent émotionnellement si intéressante. Bon, enfin, on va, ne on va pas refaire le sujet.
0: <rire> Alors, ben, ben, je crois qu'on arrive au bout. Tu es toujours avec nous, Lia
1: Je suis avec vous, mais j'éteins un peu le micro parfois. Mais je vous entends, j'ai suivi tout le... Oui, oui, oui. Je suis avec vous. <rire> eh ben, merci
0: bien pour ton dossier.
1: Ben, eh ben, on va euh... rester
0: là pour aujourd'hui. On espère pouvoir te retrouver prochainement au sein de notre podcast. C'est toujours un plaisir.
1: D'accord, merci beaucoup. Merci ouais, pour l'invitation. <rire> merci. Je reviendrai alors.
0: Formidable. Super. Et à la semaine prochaine, professeur Fun. Ouais, ça marche. Allez, ouais. ciao. À bientôt. Semaine. Ciao. ciao. ciao.